0: 40. Halal, haram ve şüpheli şeyler Kimya-i saadetin ikinci rük, dördüncü aslından tercüme edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, halal kazanmak her Müslümana farzdır. Halal kazanabilmek için önce helali öğrenmek lazımdır. Halal ve haram meydandadır. İkisi arasında şüpheli olanları tanımak güçtür. Şüphelilerden sakınmayan harama düşer. Bunu tanıtmak geniş bir ilimdir. i̇hya ulum ismindeki kitabımızda etraflı yazdık. Burada da herkese çok lazım olanları kısaca bildirelim. Hepsini dört bab içinde sıralayalım. Burada üç bap bildirilmiştir. 1 Halal kazanmanın üstünlüğü ve sevabı Müminun suresi 52 ayetinde mealen, Ey peygamberlerim Salavatullahi aleyhi mecmayın Helal ve temiz yiyiniz ve bana layık ibadetler yapınız buyuruldu. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Ve buyurdu ki: Bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Dünyalık kazanmak için çalışmak günah değildir. Dünyalık sevgisi, dünyaya gönül bağlamak günahtır. Saat bin Ebi Vakkas, radıyallahu anh dedi ki, Ya Resûlallah, sallallahu aleyhi ve sellem, dua buyur da, Allahü u Teâlâ benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdular ki, dua kabul olmak için helal lokma yiyiniz. Bir hadis-i şerifte, çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Bir kere de buyurdu ki, haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Yani sevabına kavuşamazlar. Yine buyurdu ki, on liralık elbisenin, bir lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Yine buyurdu ki, haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Yine buyurdu ki, malın helalden mi, haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, allah Teala onlara acımayacaktır. Yine buyurdu ki, ibadet on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir defa da buyurdu ki, helal kazanmak için yorulup, evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. allah Teala'nın Teâlâ'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Yine buyurdu ki, allah Teala Teâlâ buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Ve buyurdu ki, bir dirhem faiz almak ve vermek, otuz zinadan daha günahtır. Ve buyurdu ki, haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Ebu Bekir, radıyallahu anh, hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra, helalden olmadığını anlayınca, parmağını boğazına sokarak, kayyetti. O kadar zahmetle çıkardı ki, ölüyor sandılar. Sonra, Ya Rabbi, elimden geleni yaptım, midemde ve damarlarımda kalan zerrelerden sana sığınırım, diye yalvardı. Ömer, radıyallahu anh da, ait zekat develerinin sütünden yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma buyurdu ki, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faidesi olmaz. Süfyan-ı buyuruyor ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, killenmiş elbiseyi İdrar ile yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Yahya bin Muaz buyuruyor ki Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Sehil bin Abdullah et-Tüsteri buyuruyor ki hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Büyükler buyuruyor ki, Kırk gün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve lekelenir. Abdullah İbni Mübarek buyuruyor ki, Şüpheli olan bir kuruşu sahibine geri vermeyi, bin lira sadaka vermekten daha çok severim. Sehl bin Abdullah Tüsteri buyuruyor ki, Haram yiyenlerin yedi azası, istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası, ibadet eder. Hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Helal kazanmanın ehemmiyetini gösteren, daha nice hadis i şerifler, ve büyüklerin sözleri vardır. Bunun içindir ki, verâ sahipleri, haramdan çok sakınmışlardır. Bunlardan biri, Veheb İbni Vert, rahmetullahi Teala aleyh, idi ki, nereden geldiğini anlamadan, bir şey yemezdi. Bir gün annesi, buna bir bardak süt vermişti. Sütü nereden aldığını, ve parasını nereden verdiğini, ve kimden aldığını sordu. Hepsini anlayınca, bu koyun nerede otlamış dedi. Müslümanların hakkı bulunan bir yerde otlamıştı. Sütü içmedi. Annesi, oğlum, Allah sana rahmet etsin. İç, dedi. Ona günah işlemekle rahmetine kavuşmak istemem, dedi ve içmedi. Bişre-hâfiye, kuddisesirruh, ne yiyip, Nereden geçiniyorsun dediklerinde, herkesin yediği yerden. Ama yiyip de gülen ile yiyip de ağlayan arasında çok fark vardır, buyurdu. 2. Helal ve haramda, vera'ın dereceleri Helalin ve haramın dereceleri vardır. Bazı şey helaldir, bazısı helal ve güzeldir, bazısı da daha güzeldir. Haramların da bazısı çok fena, bir kısmı ise az fenadır. Nitekim hastalığın dereceleri de çeşitlidir. İnsanların haramdan ve şüphelilerden kaçınmaları beş derecedir. Birinci derece. Bütün Müslümanların verağıdır ki, İslamiyetin haram dediği şeylerden kaçınmaktır. Bu en aşağı derecedir. Bu derece veradan da nasibi olmayanların, adaleti yoktur. Bunlara asi ve fasık kötü kimse denir. Bunların da dereceleri vardır. Mesela birinin malını fasit bey ile gönül rızasıyla satın almak haramdır. Fakat zorla gasp etmek daha haramdır. Yetimden, fakirden almak ise daha şiddetli haramdır. Payız ile satın almak hepsinden ziyade haramdır. Haramın şiddeti ne kadar fazla ise cezası da o kadar çok olur. Affolmak olmak ihtimali de o derece az olur. Nitekim diyabet hastasına bal zarar verir fakat şeker daha çok zararlıdır. Şekeri çok yemek az yemekten daha zararlıdır. Helallerin haramlarının hepsini Fıkh okuyanlar bilir. Bütün fıkı okumak ise, herkese vacip değildir. Mesela, ganimet malından ve cizye parasından hissesi olmayanların, ganimet ve cizye ilimlerini okuması lazım değildir. Fakat, buna muhtaç olanların, bu ilimleri okuması vacip olur. Esnafın, tüccarın, bey ve şira ilimlerini öğrenmesi lazımdır. İşçi olanın ise, ücret, kira kısımlarını da bilmesi vacip olur. Her san'atin bir ilmi vardır. Herkese, san'atinin ilmini öğrenmesi vaciptir. İkinci derece Salihlerin, iyi insanların verağıdır ki, haramlarla beraber, şüphelilerden de kaçınmaktır. Şüpheliler de üç kısımdır. Bazısından sakınmak vaciptir. Bazısından müstehaptır. Bazısından sakınmak ise vesvesedir, kuruntudur ve faidesizdir. Mesela, belki birinin mülküdür diye av eti yememek ve belki besmelesiz kesilmiştir veya kitapsız kafir ve mürtet tarafından kesilmiştir diyerek kasaptan et almamak ve belki sahibi ölüp varis eline geçmiştir diye âriyet, yani ödünç aldığı evden çıkmak hep kuruntudur. Bu şüpheleri gösterecek bir nişan alamet olmadıkça kuru düşünce vesvese olup hiç faidesi yoktur. Üçüncü derece. Müttakilerin verâıdır ki haram ve şüpheli olmayıp helal olup fakat şüpheli veya harama sebep olmak korkusu olan şeylerden sakınmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman, tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı, tehlikesiz şeyden sakınmadıkça mütteki olamaz. Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, bizler harama düşmek korkusu ile helallerin onda dokuzundan kaçındık. Bunun içindir ki, yüz dirhem gümüş alacağı olan bir kimse, 99 dirhem alırdı. Ağır gelmek korkusundan tamamını alamazdı. Ali bin Mâbed diyor ki, Bir evde kiracıydım. Bir gün birisine mektup yazmıştım. Mektubu, duvarın tozuyla kurutmak hatırıma geldi. Sonra dedim ki, bu duvar benim malım değildir, kurutmamalıyım. Fakat yine dedim ki, bu kadarcık şeyin zararı olmaz.'' Duvardan toprak alıp mürekkebi kuruttum. O gece, rüyada birisi dedi ki, duvar toprağının zararı olmaz diyenler, yarın kıyamet gününde anlarlar. Bu derecede olanlar, en küçük şeyden sakınırlar. Belki bu şey, büyük şeylere yola açar derler. Yahut, ahirette, müttekilerin derecesinden düşmemek için sakınırlar. Bunun içindir ki, Hasen bin Ali radıyallahu anhüma, çocuk iken, zekat malından ağzına bir hurma koymuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pis pis, onu at buyurmuştu. Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına, ganimet eşyasından misk getirdiler. Burnunu tıkadı. Bunun faidesi kokusudur. Bu ise, Müslümanların hakkıdır dedi. Büyüklerden biri bir gece bir hastanın başında bekliyordu. Hasta ölünce kandili söndürdü. Kandilin yağı şimdi varislerin hakkı oldu dedi. Halife Ömer radıyallahu anh ganimet malından bir parça miski evine bırakmıştı. Bir gün eve gelince ailesinin başörtüsünden misk kokusu duydu ve sordu. Miski yerine koyuyordum, elim koktu. Elimi başörtüme sürdüm deyince, Ömer radıyallahu an başörtüsünü alıp iyice yıkadı. Kokusu kalmayınca geri verdi. Bunun zararı yok idi. Lakin Ömer radıyallahu an adet olmasını önlemek istedi. Haram korkusuyla helali terk ederek, müttakiler sevabına kavuşmak istedi. Ahmet bin Hambel'den sordular ki: hadisi i şerif yazılı bir kağıt bulan kimse sahibine sormadan bunun kopyasını alabilir mi? Hayır, dedi. İnsan, mübah olan dünya işlerine çok dalarsa şüpheli olanları yapmaya başlar. Belki helalden çok yiyen müttakilerin derecesine eremez. Çünkü mide helal ile dolunca şehvet harekete gelir caiz olmayan şeyler yapılabilir. Kadınlara, kızlara bakmak tehlikesi baş gösterir. Zenginlere, mal, mülk, mevki sahiplerine imrenerek bakmak da dünya hırsını arttırır. Onlar gibi olmak ister. Haram toplamaya başlar. Bunun içindir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya gönül bağlamak günahların başıdır buyurdu. Yani mübah olan şeylere düşkün olmak kalbi dünyaya çevirir. Çok mal toplamak ister. Bunu da günah işlemeden yapamaz. Mal toplamayı düşündükçe Allahü Teala'yı unutmaya başlar. Bütün kötülüklerin başı kalbin Allahü Teala'dan gafil olmasıdır. Süfyanı sevri birisiyle birlikte evin kapısında duruyordu. Önlerinden süslenmiş bir adam geçti. Arkadaşı bu adama bakarken süfyan mani olup eğer sizler bakmamış olsanız böyle israf yapmaz idi. Bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i mevlitleri mûsikî ile gazel okur gibi okuyan hafızların da günaha girmelerine sebep onları dinleyenlerdir. Günaha sebep olanlar, işleyenler gibi azap görecektir. Dördüncü derece, Sıddıkların verağıdır. Sıddıklar, harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınır. Bunları meydana getiren sebeplerden birine, haram karışmış olmasından çekinirler. Mesela, Bişr-ı Hâfî, Kardeş sallâhu teâlâ azîz Sultanların veya adamlarının yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları hacca giderken, sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Birinin yolda nalını kopmuştu. Sultan geçiyordu. Gece onun ışığı ile nalınını bağlamadı. Bir gece bir kadın iplik eğiriyordu. Sultan geçti. İpliğini sultan ışığıyla bükmemek için sultan geçinceye kadar işlemedi. Zeennun Mısriyi hapsetmişlerdi. Kader-i Allahu Teala esrarıhül Günlerce aç kalmıştı. Bir kadın iplik parasıyla hazırladığı yemekten gönderdi. Yemedi. Kadın işitince üzüldü. Helal parayla yaptığımı biliyorsun. Niçin yemedin?" dedi. Evet, yemek idi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler buyurdu. Yemeği zindancıların tabağında getirmişlerdi. Sıddıkların verağı en yüksek derecededir. Fakat bu derecede olmayanlar vesveseye düşer. Fasıkların elinden bir şey yemezler. İş böyle değildir. Fasıktan değil, zalimden kaçınmak lazımdır. Zalim başkasının hakkını kullanandır. Haram yemektedir. Fakat mesela zina yapan kimsenin kazancı zinadan değildir ki haram olsun. Haramdan sakınmak veradır. Yoksa çamaşır yıkarken su kullanırken acaba temiz mi diye vesvese etmek vera değildir. Sıddıklar böyle vesvese yapmazdı her buldukları su ile abdest alırlardı. Elbisenin, suyun temizliğinde vesvese etmek, gösteriş yapmaya yaklaşır ve nefsin hoşuna gider. Halbuki sıddıkların verâı, kalp temizliğidir. Bunu insanlar görmez. Bunun için nefse güç gelir. Beşinci derece Mukarrepler ve muvahhidler verâı olup, Allahü Teala için olmayan her şeyden yemekten içmekten yatmaktan söylemekten sakınırlar. Yahya bin Muaz kan de sallahu Teala esraru'l aziz ilaç içmişti. Zevcesi odada biraz dolaş dedi. Gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allah rızası için olmayan bir harekette bulunmadım dedi. Bunlar din için niyet etmedikçe hareket etmezler. Yemeleri ibadete lazım olan aklı ve kuvveti bulmaları niyetiyledir. Her sözleri Allah içindir. Başka niyetleri haram bilirler. Bu dereceleri bildirmekten maksadımız bunları okuyarak, duyarak kendimizi anlayalım birinci dereceden de ne kadar uzağız? Lafa gelince durmadan söyleriz, meleklerden, göklerden, kıyametin nasıl olacağından, Allahü Teala'nın sıfatlarından sorarız, konuşuruz. Helale harama, İslamiyet'in emirlerine gelince susarız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en kötüsü Köşkler, çeşitli yemekler, renkli elbiseler içinde boş oturup, herkese hoş gelen lüzumsuz sözlerle vakit geçirenlerdir. 3- Helal ve haramlar Çok kimseler, dünya malını hep haram sanır. Bazısı da, dünyadaki şeylerden çoğu haramdır der. Burada insanlar üç türlüdür. Bir kısmı verada ileri gidip yalnız meyve, balık, av eti gibi şüpheli olmayan şeyleri yeriz der. Bir kısmı da tembel, miskin oturup her istediğimizi yeriz, hiçbir şey ayırt etmeyiz der. Üçüncü kısım her şey yemeli ama lüzumu kadar der. Bunların üçü de yanılmaktadır. Doğrusu şöyledir ki, Helal meydandadır. Haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kıyamete kadar böyledir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Dünya malından çoğu haram diyen yanılıyor. Evet, haram çoktur. Fakat daha çok değildir. Çok başkadır, daha çok başkadır. Nitekim hasta çoktur. Tüccar çoktur, asker çoktur. Fakat insanların çoğu değildir. Zalimler çoktur. Ama mazlumlar daha çoktur. İhya kitabımızda bunu uzun bildirdik. Şunu iyi bilmelidir ki insanlara muhakkak helal olan, allah Teala'nın helal bildiği şeyleri yiyiniz diye olunmadı. Bunu kimse yapamaz. Belki Helal olduğunu bildiğinizi yiyiniz denildi. Haram olduğu meydanda olmayan şeyleri yiyiniz denildi ki bunu herkes yapabilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müşrikin destesinden abdest aldı. Ömer radıyallahu an Hristiyan kadının destesinden abdest aldı. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan kâfirlerin verdiği suyu içerlerdi. Halbuki pis, nets olan şeyleri yemek haramdır. Kâfirler ise çok kere pis olur. Elleri ve kapları şaraplı olur. Hepsi leş yer. Yani besmelesiz kesilen veya kesilmeyip, başka suretle öldürülen hayvanları yerler. Fakat pisliği görülmedikçe temizleyip yerlerdi. Aldıkları kâfir şehirlerinde kitaplı kâfirlerden et, peynir satın alır, yerlerdi. Halbuki o şehirlerde Müslüman olmayanlar arasında içki satan, faiz alıp veren ve dünyaya gönül bağlayan yok değildi. Bu bakımdan insanlar altı kısımdır. Birinci kısım, yabancıdır. Salih mi, fasık mı belli değildir. Mesela bir köye gidince de alışveriş etmek caizdir. Herkesin elinde bulunanın kendi malı olduğunu kabul etmelidir haramdan olduğunu gösteren bir nişan bulunmadıkça helal bilmeli ve satın almalıdır. Böyle kimselerle alışveriş etmeyip salih bildiği birisini aramak vera olur fakat vacip değildir. İkinci kısım Salih bildiğin kimselerdir. Bunların malını yemek caizdir. Yememek vera olmaz. Belki vesvese olur. Yemediğin için o kimse incinirse, yememek günah olur. Salih kimselere suizan, yani kötü gözle bakmak günahdır. Üçüncü kısım, zalim kimselerdir. Yol kesiciler, hırsızlar, sultan adamları gibi kimselerden, malının hepsi veya çoğu haramdan olan kimselerden, bir şey almak caiz değildir. Ancak helal olduğu bilinen veya Helal alameti bulunan kimsenin malını satın almak caiz olur. Hadika sonunda buyuruyor ki vera yani helale harama dikkat etmek abdeste ve necasete dikkat etmekten daha mühimdir. Fakat zamanımızda helal ve haramı gözetmek hatta Ebul Leys Semerkandî'nin en kolay olan fetvasına bile uymak çok güç oldu. Bu fetvaya göre malının çoğunun helal olduğu sanılan kimsenin verdiği hediyeyi almak, onunla alışveriş ve kiralamak caiz olur. Malının çoğu helal olduğu sanılmayan kimseyle bunlar caiz olmaz. Çünkü haram olduğu bilinen mal elden ele geçince haramlığı yok olmaz. Haram mal varise kalınca buna helal olur denildiyse de bu kavil zayıftır. Kadîhan fetvasında diyor ki, Zamanımızda şüpheli maldan sakınmak imkansız oldu. Şimdi Müslümanların haram olduğunu iyice bildiği şeyden sakınmaları vaciptir. Şimdi ise iş daha güç oldu. Çünkü hadisi i şerifte, her yıl kendinden önceki yıldan daha kötü olacaktır, buyuruldu. Bunun için bugün vera ve takva Kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumaktır ve insanlara zulm yapmamaktır ve insanlara ve hayvanlara işkence yapmamaktır ve işçinin ücretini hemen vermektir. Gönül rızası olmadan, talebesine bile iş yaptırmamaktır. Herkesin elinde bulunan malı, onun mülkü bilmektir. Gasp, zulm, rüşvet, hırsızlık, faiz, haraç, ve hıyanet yollarından biriyle ve alkollü içki satarak ele geçtiği açıkça bilinen bir malı onun mülkü olmaz. Bunu ondan almak, kullanmak, yemek helal olmaz. Başka malları mülkü kabul edilir. Onları verince almak haram olmaz. Haramdan topladığı malları kendi helal malı ile yahut birbirleriyle karıştırsa mülkü habis denir. Bu habis karışımdan verince, haram olduğunu tanımadığı malı, parayı almak caiz olur. Çünkü, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre, böyle haramdan gelen ve emanet olarak alınan paraları, kendi helal malıyla veya birbirleriyle karıştırıp da ayıramazsa, hepsi habis mülkü olur ve kendi helal malından sahiplerine tazmin etmesi, ödemesi lazım olur. Tazminden sonra, bu habis mülkünü kullanması caiz olur. Fasit ile habis mülk olan malı kullanmak ise hiç caiz değildir. Bezzaziyye de, namaz sonunda diyor ki: Fakirlere zekat vermek için zenginlerin vekili olan kimse topladığı zekatları birbirleriyle karıştırınca hepsi kendi mülkü olur. Fakirlere kendi malından sadaka vermiş olur. Zenginlerin zekatları verilmiş olmaz. Zenginlerden aldıklarını onlara ödemesi lazım olur. Fakirler önceden bu kimseye izin vermiş olsalardı onların vekilleri olarak toplamış olur, fakirlerin mallarını birbirleriyle karıştırmış olurdu ve zekatlar verilmiş olurdu. Camiül Fetavada diyor ki: Bey ve şira bilgilerini öğrenmeden ticaret yapmak helal olmaz. Her tacirin bir fıkıh alimi bulup İşlenle buna danışarak yapması, böylece faizden ve fasit alışverişten kurtulması lazımdır. İmamı Kerhi fetvasında haram semeni göstermeden satın alınan mebi müşteriye helal olur. Eğer söz kesilirken haram olduğu bilinen semen hazır olup buna işaret edilir ve bayya bu semen verilirse müşteri mebiye habis olarak malik olur. Hadikada el afetlerinin sonunda diyor ki gasp edilmiş veya hırsızlık, hıyanet gibi haram yoldan elde edilmiş olduğu bilinen bir malı hediye, sadaka, mebi semen ve ücret olarak almak, kira ile kullanmak helal değildir. Yalnız varisin mal sahiplerini bilmediği zaman miras kalan böyle malları alması helal olur. Malın böyle haram olduğu iyi bilinmezse Herkesin alması caiz olur. Dördüncü kısım. Malının çoğu helal olup, haramda karışık bulunan kimsedir. Mesela köylü, sultanı da hizmet edip bir şey almış ise veya tüccar, sultan adamları ile de muamele ettiyse, bunların malı helaldir. Bunlarla alışveriş etmek caiz ise de, etmemek kıymetli veradır. Abdullah İbni Mubarikin vekili Basra'dan yazdı ki Sultan adamları ile muamele yapan kimselerle alışveriş ediyoruz. Cevabında buyurdu ki başkalarıyla muamele etmiyorlar ise bunlardan bir şey almayınız. Başkalarıyla da muamele ediyorlar ise muamele yapınız. 5. kısım Zalim olduğu bilinmeyen, malı belli olmayan fakat üzerinde zalimler alameti bulunan onların kıyafetini taşıyanlardır. Ellerindeki malın helal olduğu bilinmedikçe bunlarla alışveriş etmemelidir. Altıncı kısım Zalim kıyafeti bulunmayan fakat fısk alameti bulunan kimselerdir. Mesela ipek elbise giyer, altın yüzük veya saat gibi haram kullanır içki içer yabancı kadınlarla konuşur yaptıklarının günah olduğuna inanıyor kendilerini suçlu biliyorlarsa bunlarla muamele haram olmaz çünkü günah işlemekle malları haram olmaz ancak günahtan kaçmayan haram maldan da kaçınmaz denilirse de bu düşünceyle malına haram denilemez zaten kimse günahsız değildir günah işleyip de kul hakkından korkanlar çoktur. Helali haramı ayırt etmeyen, farzı yapmaya, haramdan kaçınmaya ehemmiyet vermeyen mürtet Allah'a düşman olur. Bununla alışveriş edilmez. Malı mülkü, onun olmaz. Nikahı sahih olmaz. Müslümanlardan miras alamaz. Kelime-i şehadet getirse, namaz kılsa, ben Müslümanım dese de Müslüman olmaz. Bu sözlerine ve ibadetlerine inanılmaz. Dinden çıkmasına sebep olan şeye pişman olması, buna tövbe etmesi lazımdır. Dürrul Muhtar sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki: Karı koca mürtet olup Darül Harbe yani Amerika gibi kafir memleketine gidip yerleşseler orada Çocukları ve torunları olsa, hepsini esir alsak, kendileri ve çocukları Müslüman olmazsa katlı olur. Torunları ise esir edilir. Çünkü çocukları babaları gibi mürtettir. Torunları dedeye tabi olmaz. Kâfir oldu kâfir olurlar. İşte buna göre alışveriş etmek lazımdır. Bunlara dikkat ettiği halde, harama düşen kimse günahlı olmaz. Nitekim, necasetle kılınan namaz kabul olmaz, fakat necaset olup da bilmese kabul olur. Necaset olduğunu namazdan sonra anlasa, kaza etmek lazım gelmez de demişlerdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaz içinde nalını çıkardı. Cebrail aleyhisselâm, nalının kirli olduğunu haber verdi, buyurdu ve namazı kaza etmedi. Bu maldan kaçınmak lazım değilse de kıymetli veradır. Dediğimiz yerlerde bu malı nereden aldın demek caiz olur. Fakat sorunca o kimse incinirse sormak haram olur. Çünkü vera ihtiyatlı olmaktır. Müslümanı incitmek ise haramdır. O halde güzellikle sormalı. İkram ediyorsa bir bahane ile yememelidir. Çaresiz kalırsa İncitmemek için yemelidir. Başkasına da sormamalıdır. Çünkü kendisi işitirse daha çok üzülür. Tecessüs ve gıybet ve suizan olur ki hepsi haramdır. İhtiyatlı davranmak için helal olmazlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafir olduğu zaman ne verseler kabul buyururdu. Nereden aldınız diye sormazdı hediye de kabul eder, sormazdı. Ancak, şüpheli olduğu meydanda ise, mesela, Medine-i Münevvere'ye yeni teşrif buyurduğu zaman, getirdikleri şeylere, hediye mi, sadaka mı diye sorardı. Çünkü o zaman şüpheliydi. Sorunca kimse incinmezdi. Bir yerde, yağma edilmiş, çalınmış şeyler ve hayvanlar satılıyorsa, Çoğunun haram olduğunu bilen kimse buradan bir şey satın almamalıdır. Eğer ihtiyacı çoksa nereden aldın diye sormalı, helalden olduğu anlaşılanı almalıdır. Çoğunun haram olmadığı biliniyorsa sormadan almak caiz ise de sormak vera olur. İnsan necasetini yalnız başına satmak ve insandan ayrılan her şeyi satmak haramdır. Hepsini gömmek lazımdır. İnsan necasetini yalnız başına da kullanmak caiz değildir. Toprak veya başka şeyle karışık satmak ve kullanmak sahihtir. Hayvan gübresi yalnız olarak da satılır ve kullanılır. Diğer üç mezhep imamı rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn hayvan gübresi satmak da caiz değildir dedi. Mekke-i Mükerreme şehrinde Bina, arsa, tarla satmak caizdir. Bunun gibi bir kimsenin vakf arazi üzerine yaptığı bina mülkü olur. Bunu satması caiz olur. Mekke'deki binaları hac zamanında hacılara kiraya vermek haramdır. Onlara ücretsiz olarak ikram olunur. Bedaiyye de 5. cilt 146. sayfede diyor ki: Mekke'deki evleri hac zamanında hacılara kira ile vermek mekruhtur. Şarap yapan Müslümana üzüm ve şıra satmak caizdir. Müslümanların şarap satması ve bundan aldığı para haramdır. Hatta borcunu ödemek için Müslüman şarap satsa alacaklının bu parayı alması haramdır. Zimmi'deki borcunu şarap parasından alması helaldir fakat tenzihen mekruhtur. İbni Abid'in, hayvan Zekatının sonunda ve Zade Ahmet Efendi, bir gibi vasiyetnamesi şerhinde diyor ki, Bir kimse, elindeki kat'î haram olan maldan sadaka verse, sevap umsa, alan fakir, haramdan olduğunu bilerek, verene Allah razı olsun dese, veren de veya başka bir kimse de amin dese hepsi kafir olur. İbni Abidin burada buyuruyor ki haram olduğu bilinen belli mal ile cami yaptırmak ve başka hayır yaptırmak ve bunlara karşılık sevap beklemek de küfürdür. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh zekat verilecek yerlerin sonunda buyuruyor ki kendisine ve bakması vacib olanlara lazım olandan fazla malı bulunan kimsenin sadaka vermesi müstehaptır. Bakması vacib olan kimsesi muhtaç iken bunun sadaka vermesi günahtır. Sıkıntıya sabredemeyecek kimsenin kendi muhtaç olduğu malı parayı sadaka vermesi caiz değildir. Tahrimen mekruhtur. Sadaka veren kimsenin sadaka sevabını Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve bütün mü'minin ve mü'minata göndermeye niyet etmesi iyi olur. Çünkü kendi sevabı azalmaz ve hepsine de ayrı ayrı hep o kadar sevap verilir. Hadika sonunda diyor ki, bir kimse sultandan hediye, sadaka alsa ve bunun birinden zulm ile alınmış olduğunu bilse, sultan bu malı kendi helal malı ile veya başkasından zulm ile aldığı mal ile karıştırmış ise ve birbirlerinden ayrılamaz ise alması caiz olur. Yalnız o malı verirse alması caiz olmaz. Çünkü başka mal ile karıştırınca hepsi sultanın mülkü olur. Sahibinin o malda hakkı kalmaz. Sahibine tazmin etmesi yani malın benzerini benzeri yoksa aldığı gündeki kıymetini vermesi lazım olur. Tazmin etmeden kullanması helal olmaz. Başka mal ile karıştırmazsa mülkü olmaz. Sultan zulm ile aldığı mal ile gıda maddesi satın alıp fakire yedirse yemesi helal olur. Zulm ile aldığını bilmeyen kimsenin zulm ile toplanan maldan yemesi caiz olup bilmemesi özr olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İstemeden verilen şeyi alınız. allah Teala'nın gönderdiği rızktır. Hükümet adamlarından hediyeyi almak caizdir. Bir kimse, bir tağım çalsa, zorla alsa, eline geçirmesi haram ise de, malın sıfatı değişince de mülkü olur. Böyle bir tağımı pişirdikten sonra, tazmin etmek şartıyla, Yemesi, satsa veya hediye etse, alanın da yemesi caiz olur. Kıymetini vermeden satması, hediye, sadaka vermesi haram ise de nafiz, yani sahih olur. Fasit bey ile satın aldığı malı kullanmasına benzer. Satsa bedeli helal olur. Halbuki mırdar eti, yani leş eti ve domuz eti ve şarap gibi kendileri kat'i açık delil ile haram olanlar hiçbir zaman helal olmaz. Sahibi satsa, hediye etse, helal etse de yemek caiz olmaz. Bunlara helal diyen yerken bilerek besmele çeken kâfir olur. Kat'î haramların hepsi böyledir. Mesela nikahı haram olan kadınlarla evlenmeye helal diyen kâfir olur. İbn Abidin 5. ciltte buyuruyor ki Alimlerin çoğuna göre Müslüman ölüp şarap parası bırakırsa varislerin bu parayı alması helal olmaz. Gaspedilmiş mal ve zulmüyle alınan ve rüşvet, çalgı, tegani ücretleri kumar paraları da böyledir. Varislerin bu paraları sahiplerine geri vermesi sahibi bilinmiyorsa fakirlere dağıtması lazımdır. Kullanması haram olur. Ölenin haram kazandığını bilir. Fakat hangi malın haramdan geldiğini ayıramazlarsa, mirasın hepsi helal olur ise de, fakirlere vermeleri iyi olur. Kullanmaları haram olan malı vererek, satın aldıklarını yemeleri ve kullanmaları helal olur. Sahipleri bilinmeyen haram malın, varislere helal olacağı da bildirildi. Teganni, çalgı ücretleri, pazarlıkla olmayıp, Parasız okursa, hediye olarak aldıkları para habis olmaz, helal olur. Dilencinin biriktirdiği para ve mal habistir. Bir kimse, haram olarak edindiği malı başkasına verse, o da başka birine verse, haramdan geldiğini bilenlerin bunu alması haram olur. Fasit satış müstesnadır. Zevce, kocasının haram parayla satın aldığını, Haram karışık malını yerse, kullanırsa, caiz olur. Günah, kocasına olur. Her ile yarış etmek, ve bilmece çözmek, helaldir. Bunları kumar ile yapmak haramdır. Koşarak, veya, at ile, ve silah ile, ok ile, hedefe atmak gibi, harpte kullanılan şeylerle yapılan yarışlarda, bir taraftan, mal şart etmekte caiz olur. Yani, iki kişiden yalnız biri, sen kazanırsan, ben sana vereceğim. Ben kazanırsam, sen bana vermeyeceksin, derse. Veya bir üçüncü kimse, yarışa katılan cemaat arasından kazanana, ben vereceğim derse, caiz olur. Fakat, harbe hazırlık için yapılmaları lazımdır. Oyun, gösteriş, övünmek için yapılan her yarış, Mekruh olur. Namaza mani olacak kadar devam ederse haram olurlar. Harpte kullanılan şeyleri öğrenmek Menduptur. İki tarafında mal vermesi şart edilirse kumar olur. Kumar oynamak haramdır. Bir üçüncü kimse de yarışa katılıp ikisini de geçerse ikisinden de alması, ikisini de geçemezse ondan bir şey alınmaması şartıyla. İkisinden geride kalanın geçene mal vermesini şart etmek caiz olur. Kıbleye karşı atış mekruhtur. İki ilm adamının bir konuda münakaşa edip bir taraflı mal şart etmeleri de caizdir. Birçok ilm adamından sözü doğru olana hariçten birinin mal vermesi de caizdir. Fakat münakaşaya katılanların birbirlerine mal vermeleri kumar olur. Ahyâm-ı İslamiyeye uygun, sahih ve caiz olan satışlarda, söz kesilirken, müşteriye satın aldığı maldan başka bir şey de vermek şart edilmezse, satıcı tarafından hediye olarak sonradan vermek caiz olur. Ve bunun için, müşteriler arasında kur'a çekmek haram olmaz. Müslüman, ikramiyeli mal satın almayı değil, ucuz ve iyi mal satın almayı düşünmelidir. İbn Abidin imam seçimini anlatırken diyor ki: "Ahkam-ı İslamiye'ye uygun olan şartlara müsavi olarak malik olanlar arasından birini seçmek için kura yapılır. Bir mekanın, bir malın buna müşterek malik olan ortaklar arasında kura ile taksim edileceğini de kısmet bahsinde uzun bildirmektedir. Kur'an çekmek caizdir ve sünnettir. Mülk sahiplerinin haklarının miktarlarını değiştirmek veya ortaklardan birinin hakkını yok etmek yahut hakkı olmayana pay vermek için yapılan kur'a piyango haram olur. İki veya çok kimse, aralarında para toplayarak, bir emanetçiye bırakıp, Aralarından seçtikleri birinin veya vekilinin, bunu fakirlere, hayır kuruluşlarına dağıtması caiz olduğu gibi, fakirler arasında kur'a çekip, kazananlarına dağıtması da caizdir. Kendi aralarında, piyango çekip kazananların, vermiş oldukları paradan fazla almaları kumar olur. Geri kalan kısmı, hayır yere bağışlamaları, bu piyangoyu kumarlıktan kurtarmaz. Her birinin kendi verdiğini geri alması caizdir. Kendi hissesini içlerinden birine hediye edebilir. Emanetçinin ücretini paraları oranında öderler. Emanetçi, emanet parayı kullanamaz. Bankayı yatıramaz. Banka emanetçi olabilir. Kendilerinden biri de emanetçi olabilir. Kumar, yarışlarda olduğu gibi tavla ile, dama taşları ile iskambil kağıtları ile yapılan her oyunda futbol oyunlarında da olur. Bunların hepsinde ve ilm adamları arasındaki kumarda sözleri, tahminleri yanlış çıkanlar, tahminleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir. Kumara katılanların her birinde hem almak hem de vermek ihtimali vardır. Kumar oynatmak yarışmak demek değil tahminde yanılıp, yanılmamak demektir. Bunun için, oynayanlar arasında olduğu gibi, oynamayıp, yarışmayıp, yarışanlardan kazanacakları, önceden tahmin edenler arasında da kumar olur. Hatta, yalnız bir kişinin yaptığı işin, başarılı olup olmayacağını, tahmin edenler arasında da olur. Kumarda, sonu tahmin edilen işin, oyun olması, kazançlı, başarılı olması veya zararlı olması arasında fark yoktur. Cambazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmin edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur. Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya parayla aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sahiplerine biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktarını dağıtmak kumar olur. Çünkü piyangoya katılanların hepsi, kendi numarasının çekileceğini ümit etmektedir. Bu tahminleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların önceden vermiş oldukları paralardan almaktadırlar. Aldıkları parayla, önceden bilete verdikleri paranın farkını, tahminleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadırlar. Tahminleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti ismi altında para toplanmakta, tahmini doğru çıkanların vermiş oldukları, sonra kendilerine iade edilmektedir. Önceden toplanan paraların hepsini piyango sahibi almakta, Bundan aslan payını kendine ayırıp, geri kalanını tahminleri doğru çıkanlara vermektedir. Piyango sahibi, kumara iştirak etmese bile, harama sebep olduğu için büyük günah işlemekte ve piyangoya iştirak edenleri soymakta, sömürmektedir. Harbe ve ilme yarayan mübah yarışların ve hayır ve yardım işlerinin ve diğer mekruh oyunların çoğu, kumar veya başka haramların karışmaları sebebiyle haram olmaktadır. Sportoto oynamak böyledir. Bilerek besmele çekerse denildi. Bundan maksat yediği şeyde yaptığı işte haram bulunduğunu bilmesidir. Bunu bilmezse mazur olup aff olur. İslam memleketlerinde hatta bugün için dünyanın her yerindeki Müslümanların ahkamı İslamiyeyi yani İslamiyeti öğrenmesi kolay olup Lüzumlu şeyleri öğrenmemek, bilmemek, özür değil, suç olur. Fakat, tatbikatta yanlış yapmak, bilmeyerek yapmak, özür olur. Mesela, şarap içmenin haram olduğunu bilmek lazımdır. Bilmemek, özür değil, suçtur. Fakat, içinde şarap karışık hoşafı veya ilacı veya şerbeti karışık olduğunu bilmeyerek içmek, günah olmaz karışık olduğunu bilmemesi özür olur. Domuz etinin haram olduğunu bilmemek, özür değildir, suçtur. Koyun, sığır etiyle pişti sanarak, domuz etiyle pişmiş yemeği yemek, özür olur, affolur. olur ül İslam, 246. sayfasındaki hadis-i şerifte, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, şarap içinen sofraya oturmasın, buyuruldu. Arkadaşlarının gönlünü hoş etmeyi niyet ederek oturup, şarap içmemek, caiz olur demek ve amel niyete göre değerlenir, Hadisi i söylemek doğru değildir. Çünkü niyet, ibadetlere ve mübah işlere tesir eder. Haram işler, iyi niyet ile caiz olmaz. Yiğitlik göstermek veya para, mal kazanmak için gaza eden kimse, cihat sevabı kazanmaz. Mübalar iyi niyetle yapılınca hayır olup sevap kazanılır. Fakat mümin kardeşinin gönlünü hoş etmek niyetiyle haram işlemek caiz olmaz. Ve mümini sevindireni Allahü Teala sevindirir hadisi şerifine uyulmuş olmaz. Ancak zaruret ve fitne uyandırmamak için içmemek şartı ile oturulabilir ise de önceden bundan sakınmak lazımdır. Darül yani İtalya, Fransa gibi kâfir memleketinde imana gelen kimse farzı haramı işitince Darül İslam'da imana gelen veya bali olan da o anda farzları yapması, haramlardan kaçınması lazım olur. Darül İslam'da farz olduğunu öğreninceye kadar kılmadığı namazları ve tutmadığı oruçları kaza etmesi lazım olur. Bilmemesi terk etmek günahından kurtulması için, özr olur. Öğrenmeyi terk ettiyse, hiç özr olmaz. İbni Abid'in, rahmetullahi teâlâ aleyh, beşinci cilt, 272. sayfede buyuruyor ki, rüşvet olarak istenip alınan mal, insanın mülkü olmaz. Veren, geri isteyebilir. İstemeden verdiyse, geri isteyemez. Fakat, Alanın geri vermesi vacip olur. Bir alime kendine şefaat etmesi veya zulmden kurtarması için önceden verilen şey rüşvet olur. Fakat sonra verilen hediyesini alması caiz olur. Önceden istemesi haramdır. Önceden verilen hediyeyi alması caizdir denildi. Hocanın talebesinden hediyi alması da caiz denildi. Dinine malına Canına zarar gelmesinden korkan kimsenin rüşvet vermesi caizdir. Dinini, malını ve canını zalimlerin zulmünden korumak için ve hakkını kurtarmak için bir şey vermek rüşvet olmaz. Alana günah olur. Haç bahsinde bildirildiği gibi farzları yapabilmek ve haramlardan kurtulabilmek için verilen mal da rüşvet olmaz. Bunları almak günah olur. Dördüncü cilt 300. sayfede hakimin rüşvet alması haram olduğunu anlatırken rüşveti dörde ayırmaktadır. Müfti, hakim, vali olmak için rüşvet vermek ve birinin haklı dahi olsa memura, hakime rüşvet vermesi ve bunların almaları haramdır. Çünkü zaten vacip olan şeyi yapmak için bir şey almak caiz değildir. Bu işleri yaptıktan sonra, istemeden verilen hediye, rüşvet olmaz. Memurların zulmünden kurtulmak veya hakkını almak, malını, canını, dinini, ırzını korumak için memura veya aracıya vermek caizdir. Bunların alması haramdır. Zulm yapılması için vermek ve almak haramdır. Bir kimse, helal mülkü olan malından hediye verse, İstenmeden verilen bu hediyeyi kabul etmek sünnettir. Hediyeleşiniz, sevişiniz. Hadis-i şerifi Künuzu'de kayıkta yazılıdır. Mektubat Masumiye, ikinci cildinin 37. mektubunda diyor ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazret Ömer'e hediye gönderdi. Kabul etmedi geri göndermesinin sebebini sordu İnsan için hayırlı olan kimseden bir şey almamaktır buyurdunuz deyince isteyip de almak için demiştim İstemeden verilen şey Allahü Teala'nın gönderdiği rızktır onu alınız buyurdu Ömer de Allahü Teala'ya yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve İstemeden verileni alacağım," dedi. Hediye kabul etmenin tevekküle mani olmadığı Makamat-ı Maseriyye'nin 28. mektubunda uzun yazılıdır. Hükümetin piyasaya narh, fiyat koyması caiz değildir. Hiçbir şeyin satışında kar haddi yoktur. Herkes istediği kadar kar ile satabilir. İbn Abidin'in Rahmetullahi Teâlâ aleyh, beşinci ciltte buyuruyor ki, Enes bin Malik radıyallahu an buyurdu ki, Medine-i Münevvere'de pahalılık oldu. Ya Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem, fiyatlar yükseliyor. Bize sir yani kâr haddi koyunuz denildi. Fiyatları koyan Allahü u rızkı genişleten daraltan gönderen yalnız odur ben Allahü Teala'dan bereket isterim buyurdu Dürrül Muhtar'daki hadisi i şerifte kar haddi koymayınız fiyat koyan Allahü Teala'dır buyurdu Esnafın hepsi fiyatları fahiş olarak mal oluş fiyatının iki misline arttırdığı millete zarar ve zulm haline geldiği zaman hükümetin tüccarlara danışarak uygun bir nar, kar haddi koyması caiz olur. Hükümetin koyduğu bu fiyata uymak vaciptir. Bunun gibi adaleti, milletin haklarını, hürriyetlerini koruyan kanunlara uymak lazımdır. Bunları korumak için hükümete yardımcı olmalı, mal Vergi kaçakçılığı yapmamalıdır. Darülhar'de kâfir hükümetlerin kanunlarına da karşı gelmemelidir. İbn Abidin 5. cilt 250. sayfede diyor ki: Küçük çocuğun muhtaç olduğu şeylerin mesela gıdasının, elbisesinin, süt anne ücretinin fazlasını çocuğu evinde beslemekte olan annesinin ve erkek kardeşinin, amcasının ve sokakta görerek alıp evinde besleyen kimsenin, çocuktan kendileri için satın almaları ve kendilerinin böyle mallarını çocuğa satmaları caizdir. Bunlardan yalnız, annesi, evinde beslediği küçük çocuğunu, ücret ile çalışmaya da verebilir. İmam-ı Ebu Yusuf'e göre, zirah mahrem akrabasından olan kadın veya erkek de ecre verebilir. hayreddin Remli rahmetullahi teâlâ aleyh fetvasında bu kavli tercih etmiştir. Dürer'de ve İbni Abid'inde satışta icap ve kabulü anlatırken ve Ali Haydar Bey'in rahmetullahi teâlâ aleyh mecelle şerhi 167, 263, 365 ve 974 maddelerinde diyor ki. Fasık, müsrif olmayan baba, Baba ölmüş ise babanın vasisi, Bu da ölmüş ise ölürken vasiyet ettiği kimse. Bu ikinci vasiyle yoksa babanın adil olan babası bu da yoksa dedenin vasisi veya vasisinin vasisi, birinci derece velidirler. Çocuk yanlarında olmasa dahi çocuğun menkul mallarını her zaman binaları ise zaruret olunca herkese hatta kendilerine satmaları, kiraya vermeleri ve herkesten ve kendi mallarından çocuğun parası ile çocuk için satın almaları ve çocuğun malıyla ticaret yapmaları ve ticaret yapması için ona izin vermeleri, ücret ile ve ücretsiz çalışmaya vermeleri caizdir. Kardeş ve amca, çocuk kendi yanlarında olup baktıkları zaman, ancak çocuğun muhtaç olduğu şeyleri ona alıp satabilirler. Vasî olmadıkları zaman, çocuğun malı ile çocuğun menfaati için ticaret yapamazlar ve çocuğa ticaret yapması için izin veremezler. Çocuğa gelen hediyeleri çocuk için alırlar. Babanın, şu malımı küçük çocuğuma şu kadar liraya sattım. Yahut, filan küçük çocuğumun malını şu kadar liraya kendim için satın aldım demesi lazımdır. Hem satması hem alması için bir kimseyi vekil edemez. Oğlum, falanın malından bildiğini, dilediğin fiyat ile dilediğine satmak için diyerek, birini vekil eder. Vakf, cami, bina harab olunca, işe yaramayan parçaları satılıp, kendi tamirine, tamiri mümkün değilse, yakın bulunan bir vakf binanın tamirine, onun ihtiyacına sarf edilir. Başka bir yere sarf edilemez. İhtiyar, kitabının sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, tesbih, tahmid, tekbir ve kuran ı Kerim ve hadis i şerif ve fıkıh kitabı okumak sevaptır. Ahzab suresinin 35. ayetinde mealen, Allah'ı çok zikreden erkeklerin ve kadınların günahları affolur ve çok sevap verilir, buyuruldu. Tüccarın, Malını müşteriye gösterirken, bunları okuması ve kelime-i tevhid, salavat okuması günahtır. Bunları para kazanmaya alet etmek olur. İbni Âbidî'nin beşinci cildinde ve dürerde diyor ki, bakkala borç para verip, o para bitinceye kadar, ondan mal satın almak haramdır. Çünkü istifade etmek şartıyla, ödünç vermek, faiz olur. Parayı bakkala emanet olarak vermelidir. Emanet verilen para helak olursa, bakkal ödemez. Aşkın bağında açan güllere, bülbül olan, İslam'ın hasret ile beklediği kahraman, maşukunun aşkından, yanıp yanıp kül olan, ağlasa yeri vardır, seni görmeyen zaman ilmiyle irfaniyle sahip olan sılaya iki temel bilgiyi vasleden bir araya dalıp uçsuz bucaksız o muazzam deryaya ve bu zikr deryasından en büyük payı alan Kimi sahile gider ve bu bana yeter, der. Kimi uzaktan görür, mest olur, başı döner. Kimi yalnız seyreder, kimi bir katre içer. Bir sensin bu deryadan, içip içip de kanan. Kur'an'dan hadislerden sonra gelir eserin. Ruhlara şifa olan o mübarek sözlerin baş kumandanısın sen velilerin erlerin ve müceddidi elfisani adını alan bize seni duyuran fıtraten dostun olan ve cihanda bir tektir senin izinde kalan Seyyid Abdülhakîm o, senin aşkınla yanan, hürmetine nasip et, bize şefaatından, Eserinle cihanı yeniden tenvir eden, sihirli bir kuvvetle bizi kendine çeken, on dördüncü yüzyılın zulmetini gideren, arvasın ışığıdır. Gerisi hayal, yalan. Biz onun talebesi, o sizin talibiniz. Muhakkak aks yapar o nurlu kalpleriniz. Belli birbirinize aşıksınız ikiniz. Ve size aşık olur mektubatı anlayan.